0: Vamos a ver a continuación que Excel tiene eh, implementadas dentro de su asistente para funciones las, eh, una serie de funciones financieras que nos pueden resultar de interés pues, en, ciertos, en ciertos momentos. Bien, en, el objetivo de este módulo es que nos familiaricemos con el uso de tres de ellas, las tres que, eh, que tenemos listadas aquí, la función pago, la función pago int y la función eh, pago Prin. Para ello, para ver la definición y cómo la utilizaríamos, vamos a verlo en una tabla de excel, pues como esta. Bien, ¿cuándo utilizamos esta, este tipo de funciones financieras? Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, tenemos aquí unos datos de partida eh, relativos a un préstamo, un préstamo por ejemplo, eh, en este caso por el montante debería ser seguramente un préstamo hipotecario de ciento euros, al el que nos dicen que hay que, hay que devolverlo al 2,40%. Pongamos por ejemplo, no sé cómo están ahora mismo los tipos de interés inmobiliarios, pero bueno, ponemos este valor, si no lo cambiamos y ya está. En un periodo de años, por ejemplo 15, y en el que vamos a, a realizar 12 pagos por año. Bien, hay aquí una serie de elementos eh, auxiliares que vamos a ver eh, por qué lo, van a ser eh, necesarios. Yo lo que quiero calcular es el pago mensual, es decir, yo voy al banco y digo, quiero 150.000 euros a pagarlos en 15 años y el interés está al 240%, yo quiero saber cuánto tengo que pagar cada mes del próximo mes, suponiendo que, eh, digamos, lo habitual en estos casos es que vamos a pagar constante, cada mes vamos a pagar lo mismo, el primer mes, el segundo, el tercero, el cuarto. Normalmente hoy en día es muy habitual que, por ejemplo, durante un periodo, un año, se pague eh, pagos constantes después igual al año si hay una cláusula de revisión del tipo de interés etcétera se revisa el tipo de interés y se cambia y se vuelven a hacer otros 12 recibos del mismo, al, mismo, al, al mismo pago pero el pago constante bien yo quiero calcular aquí el valor de ese pago mensual constante que voy a tener en, durante el periodo eh, los primeros periodos que voy a ir pagando yo los primeros pagos mensualmente durante, durante lo que haya pactado de estos quince años a este tipo de interés. Bien, entonces, eh, bien, eso es una, es una, verdaderamente un cálculo complejo, se puede hacer mediante las fórmulas correspondientes que son legales para ello, pero bueno, me puede a mí resultar interés involucrar ese cálculo pues en, pues en, un, en un supuesto, que yo tengo, pues de los ingresos que tengo, lo que puedo destinar a pagar el piso, etcétera, y con ello pues jugar para decidir si pues, tengo que pedirlo a 15 años o tengo que pedirlo a 20, etcétera. Bien, este es el entorno típico de utilización de las funciones financieras en este Las funciones financieras eh, tienen una nomenclatura un poquito compleja, por eso lo recomendable siempre es irnos al asistente de funciones. El asistente de funciones tiene un capítulo específico de funciones financieras, no son muchas, son poquitas, y eh, bueno, para, para, para ver, para utilizar en, pues en diferentes tipos de, de operaciones financieras. Lo habitual para, digamos, para, una persona normal, pues es ir simplemente a, a, pues a un producto de tipo préstamo, pues de este estilo, como este ejemplo. Y entonces eh, lo que nos interesa es la función, la función pago. La función pago tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco argumentos. Y de lo que se trata es que calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constantes, o sea, tanto el, la tasa de interés es constante durante un determinado periodo y durante ese determinado periodo voy a pagar una cantidad constante, en este caso cada mes. Bien, pues entonces esta es la función que he utilizar utilizar. Decíamos que tenía cinco argumentos, estos argumentos los tenemos aquí eh, listados y bueno, estos argumentos vemos que algunos de ellos son eh, de uso obligatorio, obligatoriamente hay que ponerlo. Lógicamente, puesto que es, eh, está en negrita, porque es necesario saber, eh, pues la tasa, la tasa de interés, por ejemplo, a la que es el préstamo, si no, no tiene sentido, o el número de periodos o el valor que he pedido. Bien, vamos a ir viéndolo poquito a poquito porque, eh, digamos, eh, utiliza una nomenclatura, una jerga eh, financiera, pues que también y la traducción pues del inglés al castellano, pues eh, no es excesivamente brillante en, esta, en este tipo de funciones, entonces vamos a verlo muy despacito, bien. Fijaos, eh, tasa eh, es la tasa de interés por periodo, del, por periodo del préstamo, por periodo de pago que yo voy a devolver a este préstamo. Entonces, claro, nosotros en la, en la nomenclatura, cuando nosotros vamos a pedir un préstamo, la publicidad, etcétera, siempre nos dan eh, indican tasas de interés anuales. De hecho, aquí el que está listado, el 2,40% es la tasa de interés anual a la que eh, se tiene que calcular este préstamo pero aquí no nos piden ese valor, aquí dice es la tasa de interés por periodo del préstamo, es decir, si el préstamo lo fuera a pagar un recibo cada año, entonces sí que sería ese 2,40% el valor que debe utilizar, sin embargo no es así, no es así, el préstamo lo estoy pactando a que por ejemplo voy a pagarlo en 12, 12 veces, ¿vale? 12 veces cada año, o sea una vez cada mes, entonces la tasa de interés en este caso, por ejemplo, use 6,0 dividido por 4 para pagos trimestrales. Es decir, el, la tasa de interés anual he de dividirla por el número de periodos que vaya el banco a girarme pues, un, un recibo para un pago. Es decir, que si el pago es mensual, hay 12 meses en el año, la tasa anual, para meterla aquí en esta fórmula, hay que dividirla por 12. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos esto? Pues lo podemos hacer directamente aquí en el argumento diciéndole que la tasa es la que está en la celda b3 dividido por lo que está en la b5. ¿De acuerdo? Podríamos decirlo así, directamente dividido por la b5. Esta sería una solución. ¿Bien? Otra solución es que previamente no subiéramos previamente, eh, hubiéramos ido a la tabla y hubiéramos calculado el tipo de interés por periodo aquí y el periodo de pago aquí. Totales. Vamos a verlo. ¿Cómo lo haríamos de ese modo? Sería que yo aquí introduzca igual a este valor, el valor del tipo de interés anual, dividido por el pedido, pagos en un año el número de pagos que yo he pactado en un año. ¿vale? Si yo el 2,40 lo divido entre 12, pues da 0,20. ¿vale? que será el que hay que utilizar en la fórmula. Bien, en cualquiera de los dos casos, nos da, no sé si es indiferente, nosotros cuando llevamos al para funciones, aquí teníamos que en la función pago, aceptamos y introducíamos aquí, podemos poner igual, este valor dividido por este o directamente el 0,20%. Bueno, como ya lo tenemos calculado, utilizamos este, la día B6. ¿Calcula el pago de un préstamo, Vale. El número total de pagos del préstamo, ¿vale? ¿Cuál es el número total de pagos por préstamo? Pues si yo voy a hacer 12 pagos cada año y estoy pidiendo un préstamo a 15 años, pues entonces lógicamente el número, de, eh, el número de pagos es 15 por 12. Mira, aquí lo podríamos poner aquí en una operación al igual que hemos hecho antes, o aquí podemos ponerlo directamente. Vamos a ponerlo aquí directamente: igual a este valor multiplicado por este otro valor. ¿De acuerdo? Que en este caso ya vemos que el valor actualmente es 180 con los valores que están, que están listados en este momento. VA es el valor actual, la cantidad total de una serie de pagos futuros. Mira, no se entiende quizá demasiado. Valor actual, digamos, es el valor que en este momento es equivalente a lo que a los pagos futuros que yo he, yo he pactado. Yo he pactado pagar todos los meses una cantidad a ese interés, esos años, 12 veces al, 12 veces al año, durante 15 años. Para devolver ¿qué? devolver el capital que yo he pedido. Es decir, el valor actual es lo que el banco me da a mí, los 150.000 euros, y que yo después, que son equivalentes a lo, al, a lo que yo voy a ir pagando durante todos estos años. Es decir, valor actual, la cantidad total de una serie de pagos futuros. No se entiende demasiado bien así. Tenemos que irnos a ayuda de esta función, pero en resumidas cuentas, de lo que se trata es, a valor actual, es lo que me da el banco, 150.000 euros. ¿vale? Lo tenemos enlace el día B2, con lo cual simplemente haciendo clic ya nos pone este valor. Bien, valor final es un valor optativo, ¿eh? no, no está aquí en. Eh, no está aquí en. en, en negrita, está en está normal, con lo cual eh, no es obligatorio ponerlo. Bien, esto sería si yo al final quisiera dejar una cantidad para pagar al final de tocate digo todo de una. Sería como entonces en ese caso eh, lo, lo descontaremos aquí, lo normal es que queramos que al final quede cero, con lo cual aquí no ponemos nada y el toma cero, ¿vale? por defecto si no pones nada toma cero. bien El tipo es un valor lógico para el pago, eh, para el que comience el periodo, bueno, mmm, pues esto tiene que ver pues si, eh, digamos si se paga al final, digamos al final de mes o a principio de mes, bueno, o dentro de un mes o se empieza a pagar inmediatamente, bueno, eh, por defecto lo normal es que lo dejemos vacío porque es lo que se trabaja, trae, se hace habitualmente que es que se paga al, al mes vencido, al mes siguiente. Bueno, en el momento aceptamos, en la que ya nos estoy diciendo que el valor va a salir menos 993 y pico, bien ya sal, entonces salimos aquí, vemos que eh, el valor efectivamente que nos da, lo que hemos de pagar, el pago mensual que nos va a salir en estas condiciones son 993,14 euros. Sale signo negativo porque la función pago es una función negativa, es una función de que, digamos, yo tengo 150.000 euros que me ha dado el banco, entonces eso equivale a, cua, a qué, pues a pagar, a pagar mensualmente 993 euros, es decir, yo tengo en mi contabilidad un valor positivo que me da el banco, 150.000 euros, y tengo una serie de pagos negati de valores negativos, que son menos 993 no, 993 euros al mes, como el 14, que tengo que dar al banco yo todos los meses, de en el que se mantenga constante el tipo de interés, vale, si en este caso yo lo he pactado un año, pues bien, no hay ningún problema, durante ese año eh, yo voy a ir pagando 993,14 euros, vale, y eso es lo que sale, si yo por ejemplo dijera, anda, eh, pues 993 euros son excesivos euros pues para mi capacidad, para, el, para lo que yo, los, mis ingresos mensuales, con lo cual, eh, pero a mí me interesa este, este piso, me interesa que los 150.000 euros y el interés está al 2,4%, pues no tengo más que para jugar, pues los 15 años, es decir, lógicamente si yo tengo que rebajar esa cuota, no puedo hacerlo de otra manera más que ampliando el número de años, por ejemplo, yo en este caso ya es muy sencillo, una vez tengo construida la hoja de cálculo, pues de eh, analizar diferentes supuestos, bueno, pues vamos a ver, pues lo pido a 20 años, lo pido a 20 años, pues ya se me ha rebajado la cuota a 787, bueno, voy a estar 5 años más pagando, pero igual esto ya me resulta, me resulta... Eh, accesible. Si no, pues 25 años o los que sea, 665 euros. Bien, esto está casi más dentro de los valores actuales. Bien, esto es lo que hay que pagar, pero de ese pago pues hay una parte que es eh, capital amortizado, lo que se llama el principal, y hay una parte que es de intereses. Vale, entonces podría resultar que a mí me interese saber exactamente de estos 665,40 euros que yo voy a pagar, exactamente cuánto corresponde a capital amortizado, es decir, yo al final del mes voy a deber 150.000 euros menos, ¿cuántos? ¿menos 100? ¿menos 200? ¿menos 300? ¿por qué? porque el resto serán intereses, ¿vale? bueno, pues entonces hay sendas, funciones financieras, muy parecidas al pago, en el cual se dan unos argumentos muy parecidos, simplemente hay que añadirle, por ejemplo, pago capital. Entonces en capital vamos a poner el pago print. Si leemos la definición de pago print, devuelve el pago del capital de una inversión determinada, basado en pagos constantes y periódicos, y una tasa de interés constante, lógicamente los supuestos con los que estamos trabajando. Bien, si aceptamos, vemos que los argumentos que tenemos que introducir en esta ocasión, son nuevamente, el, perdón, la tasa de interés, esto no va aquí, la tasa de interés es el, este 0,20% porque los periodos son mensuales y el 2,4 es anual. Bien, tenemos que decirle el periodo, es decir, eh, esto ocurre, muy, es muy muy llamativo, pero se puede comprobar que cuando yo voy a realizar estos primer, este pago mensual de 665,40 euros, resulta que en el primer pago de ellos, es de 665 y hay una parte de capital y una parte de interés que suman esa cantidad. Sin embargo, el siguiente recibo que a mí me mande el banco será un poquito más de capital y un poquito menos de interés, que seguirán sumando 665,40, porque los pagos son constantes, pero tiene una parte más de capital y una parte menos de interés los pagos sucesivos, lógicamente porque falta menos tiempo para completar lo que yo, el, el préstamo. Con lo cual yo quiero identificarle cuál es el pago que, que yo quiero calcular la parte de capital, la parte de interés, bueno, quiero calcular en este caso, estoy planteando, el, el, estoy planteando este préstamo desde el punto de partida, del punto inicial, con lo cual primer periodo yo quiero saber para el primer recibo, qué parte de capital es y qué parte de interés. Bueno, el número de periodos habíamos visto que era lo que teníamos en la celda, lo que no tenemos en la celda B7, lo hemos calculado, bueno, pues volvemos a poner... Eh, vamos a, no, vamos a hacerlo de la otra manera ahora, vamos a poner aquí en esta celda, igual, 25 por 12, ¿vale? salen 300 meses, 300 periodos de pago, bien, vamos a volver a la función de pago print, bien, pago print la tenemos aquí, pago print, aceptamos, y ya da, vamos marcando directamente las celdas en las que tenemos los datos que corresponden. Tasa de interés. El 2,4% dividido por el número de periodos que está en la B6. Periodo, el primer periodo de pago, el primer recibo. número De un total de cuántos? De 300, lo que está en la B7. Que es el producto de multiplicar 25 por 12, que lo habíamos metido en esta función, lo habíamos metido directamente. Bueno, el valor actual, que es lo que he yo, 150.000 euros. El valor final va a ser cero, lo omito. Pues vemos que la parte en concreto, exactamente la parte de capital que se me va a rebajar de esos 150.000 cuando ya haya pagado este recibo, yo deberé 150.000 menos esa cantidad. Porque el resto de lo que voy a pagar en este recibo de 665 es la parte de interés. La parte de interés de esta tasa de interés primer periodo. De un total de 300 de esos 150.000 euros, intro, son 300,00 euros, lógicamente. ¿vale? Bien, comprobamos que la suma de estos dos, lógicamente, da exactamente el valor del recibo del pago mensual. Pero este lo hemos obtenido mediante la función pago, y e independientemente, hemos obtenido este a partir de la función pago print y este de la función pago int. Lógicamente, pero todo estar, eh, Excel está probado con las fórmulas que corresponde, entonces comprobamos que eh, efectivamente la suma de estos dos últimos, la suma de estos dos últimos, lógicamente tiene que ser equivalente a el valor del pago mensual. Bien, y simplemente lo que hemos comentado, todos los valores de pago, el resultado siempre van a ser negativos si esta función, si este número es, es, es positivo, y bueno, yo siempre podría alterar el signo pues, pues, pues modificando esta función, por ejemplo, añadiéndole, si yo me resulta, resulta incómodo el ver estos signos negativos, sino que el signo yo lo voy a introducir dentro de mi contabilidad doméstica, lo voy a introducir dentro de, de, pues de las expresiones correspondientes, pues bueno, me, me, me es muy fácil la expresión que es la llamada a la función pago, pues simplemente cambiarla por una que sea la contraria, que es llamar a la pago pero con el signo cambiado, menos pago de esto. Bueno, si es tan sencillo como esto, lo mismo voy a hacer con el pago print, por ejemplo, sería una solución para verlos en, eh, pues todos los valores en positivo. Lógicamente una vez los cambios todos a positivo, la suma sigue siendo el 665,40. Bien, y esto es, estas son, es como si usaríamos las eh, tres funciones, eh, digamos, diría yo, más, in, más interesantes en este, de las funciones financieras, las más interesantes, pues para un uso, digamos, doméstico. Eh, puesto que son las que resultan eh, de aplicación para el cálculo de los diferentes elementos que entran, que intervienen dentro de lo que es una acción eh, financiera tal como el préstamo o una inversión, pues que una inversión eh, digamos a un tipo de interés constante y a pagos o a devolución constante en cada periodo de tiempo.